0: Da tenker jeg at vi skal bli litt mer konkrete her. I forrige runde så snakket vi om identitet. Om visuell identitet. Men nå handler det om hvordan denne visuelle identiteten ska være. Og vad den består av. Og ofte så... Det kan jo hende at du eh, assosierer visuelle identiteter med et kjempestort program for en eller annen kjempestor merkevare. Da, da vi eh, oppdaterte, eller endret navnet sitt og lagde ny, et nytt identitetsprogram, så var jo det en, en enorm jobb til mange, mange millioner eh, kroner. Men for oss gründere, Uh, som, uh, enten er i starten eller kommer kommet stykke på vei så trenger vi ikke så veldig omfattende identitetsprogram i første omgangen. Dette er sånne ting som man kan føye på etter hvert. Og det jeg pleier å si er at man trenger bare fire elementer i starten. Og da skal jeg ta for meg hvilke branding-elementer du trenger nå i utgangspunktet. Så det jeg vil snakke om er om om fargeballetter, om fonter, altså skrifttyper, om bildebruk og om andre elementer som kan få frem at du er du og at du skiller deg ut og at du er enstående. Så for å begynne å lage en nettside, så det første jeg gör er å definere disse fyra elementene. Det må være en del visuelle elementer på plats for att det skal kunne være enkelt å få lage denne nettsiden, och få den til å se fin ut. Alt for mange ganger har jeg sett folk sette i gang inne i ett digitalt verktøy, en publiceringslösning og så prøver de å velge farger, fondskrifter, typer og fonter der inne, men da blir det gjerne ikke noen bra løsning. Så detta här er noe som du må gjøre i forkant. Og da jeg skulle lage min nettside for en tid tilbake så definerte jeg logo og tenkte på jeg har jo en logo for selge produkter for smart online, men også en logo som jeg ikke bruker så veldig ofte for navnet mitt og den har jeg tenkt at etter hvert så skal jeg få laget en ekte logo akkurat for min personlige branding runt navnet mitt og så er det farger da har du gjerne noen primære farger og noen sekundære farger så har du, eller kanskje har du har noen elementer det definerte jeg jeg har noen mønstre, noen illustrasjoner Det har jeg definert, men ikke tatt i bruk enda og så har jeg et symbol for selve logo for jeg ønsker å bruke. det er lurt å ha ett symbol uansett, sånn at du kan bruke det på favikon, det skal jeg forklare om litt senere, men i, hvis du skal være en app hvis, eh, hvis nettsiden din var en app, eller den skal lages som, som en shortcut på, på mobilen din, så vil det vises som et lite ikon, så er det fonter da har du gjerne to fonter, og så har du foto som du vil bruke gjennomgående i, 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 på alle kanalene du er til på, og som en del av identiteten din så først av alt skal vi ta for oss logo, og det som har en logo, det er egentlig det viktigste merke, merke eller delen av identiteten som kan gjøre at du blir gjenkjent. Eh, og det viktigste, den har mot hovedrollen i den visuelle identiteten din og i kommunikasjonen. Eh, så derfor så er det viktig at du velger et eller annet symbol eller en tekst eller kanskje du kombinerer begge deler eller kanskje du bare har en tekst som er særegen og fin. Når, som du bruker gjennomgående, så folk kan huske deg, og det blir ditt merke. Derfor kaller det for merkevare. Hvis du tenker etter hvordan noen kjente merkevarer er, for exempel sånn som Nike, har denne smursen som de bruker, du vet at det er Nike, trenger ikke stå at det er Nike. Det har, og, eh, McDonalds har denne M-en, trenger ikke stå at det er McDonalds, som det er et symbol. Og Shell har et Shell i i rødt og gult, og så eh, Starbucks har denne havfruen i grønt, og så har du Apple som, som bruker dette epplet sitt. Så det er veldig, veldig sterke kjente merkevarer, og, og hvor de da eh, er så kjente at de ikke trenger å bruke noen skrift for å forklare navnet på dem. Men så finnes det veldig mange merkevarer som bare uh, bruker skrift... Uh, et skriftuttrykk i stedet, for exempel som FedEx, eller som Coca-Cola, eller Canon, eller IBM, eller Nintendo, eller Fila, eller Vimeo, eller New York Times, eller Subway. Det er alle sånne kjente merkevarer hvor de har ett måte å skrive navne på som er en del av logoen. Eller så er det jo selvfølgelig mulig til å kombinere det, sånt som McDonalds har ju en variant vart de skriver McDonalds men dessa emnen Adidas har et ikon och ett och såna namn Huawei er ett ikon och namn Reddit ikonen och namn Mastercard har det dessa sigdlar så såna namn så NC har har et slags påfull mönster och så och Xbox One har så ett ikon och själva namnet så du må tänka vad som blir relevant att bruka för din uh, din del og når det gjelder det å lage en sterk merkevare det en sterk merkevare det betyr at den, den blir husket uh, over tid og at den, folk, den har en, en del verdier og assesasjoner folk uh, forbinder den merkevaren med det tar lang tid å gjøre det det er ikke gjort over natten fordi så, som jeg har snakket om tidligere branding det er ikke et, uh, bare noe du har det er noe, en handling, det er et verv det er noe du gjør og du må gang på gang eh, bruke det i din ide, identitet og den visuelle identitet i mange sammenhenger, og gjøre en handling i forhold til din branding för å uttrykke det, så at den blir husket og, og gjenkjent over lang tid. Men jeg vet jo, og i utgangspunktet er det ganske mange av er eh, som ikke har en skikkelig logo og har ikke Kanskje lyst til å gå til et byrå og få eh, et logo laget fordi det er for kostbart. Så da har jeg forskjellige løsninger til dig. Enten så kan du gå og få 1, en designer til å hjelpe dig med å lage denne logoen. Det tänker jeg er egentlig den aller beste eh, løsningen. For da får du noe som er unikt, og, og da få en designer, ikke hvem som helst, til, til å sette det opp for dig noen som kan dette med å lage logoer. Og så, men nummer to, husk at den, når du ska lage den logoen, så må den være funktionell Veldig, veldig mange ganger ser jeg gründere spesielt har skaffet en eller annen logo, kanskje de har funnet den på Canva, eller den en eller annen logo, eller ville brukt en eller logo-generator er på nettet, og så er det slik at denne logoen ikke er noe særlig egnet til å som et ikon, eller egnet til å som et favikon, eller egnet til bruka bruke på en nettside, fordi den, den bygger for mye, høyden er for stor, den er for klumpet, og plutselig skal du skalere ned, så klarer du ikke å lese teksten. Dette her ser jeg så utholdende mange ganger, att det er, ja, det er ganske, ganske vanlig. Så du må tenke at den skal brukes, en logo ska jo være flexibel den er ikke bare den skal brukes både på store flater og små flater, og den skal se bra ut uansett. Så er en annen ting du bør ta hensyn til, at den, noen ganger så skal den kunne plasseres på mørke bakgrunner, noen ganger skal den plasseres på lys bakgrunner, så du bør ha et ut, utvalg av forskjellige varianter. Mange, veldig mange ganger når jeg får overkjent logo av kunder fordi jeg skal sette opp en nettside, da ser jeg stor forskjell på hvem som har gjort det proff, eller spør, bedt en proffdesigner om å gjøre, gjøre det, eller ikke. For hvis du har en proffdesigner, så får du en mappe hvor det står, her er logo i liggende, her er logo, mappen logo i stående, her er logo med ikon, uten ikon, logo på liksom, mørk bakgrunn, eller logo i hvit som kan brukes på mørk bakgrunn, og logo i farger, logo i sort, og også, også de forskjellige variantene som filformatene, som du kan lage logoen i en EPS, eller en PNG, eller en det, da vet jeg at da har de investert i en designer til å gjøre det, men det må ikke være sånn, det er det bare så du vet at det må ikke være sånn, men det er det du blir stikket på etterhvert som du vokser og kan investere i en, en skikkelig logo. Og, så er, og når du har vokst da, så langt, og hvis det en skikkelig logo, så bør du vareverket registrere logon eh, din slik at ingen kan kopiere den logoen du har laget. Så... Så det er, det er viktig at du bare tenker på eh, varianter av disse logoene, i hvert fall minimum, at, du har, at den på mørk, kan brukes på mørk bakgrunn, lysbakgrunn, med eller uten ikon. Så var det videre over til fargepalett. Og en fargepalett, det er jo eh, egentlig et utvalg av farger du ønsker å bruke i din visuelle identitet og det er en veldig effektiv måte for å skape et gjenkjennelig uttrykk, hvis du er flink og konsistent, det det som er litt klue her til å bruke dette, denne paletten i alle sammenheng så det jeg råder deg til å gjøre er å velge tre og to, nei tre nei, hva sier jeg, fire mener jeg, farger som går godt sammen og som er ny, unik og kan representere dig. For oss bare en liten sånn fun fact som jeg synes er morsomt når det gjelder det å velge farger. Det er å se på, de, hva kaller dette, human use of color, eller noe sånt var det jeg søkte etter, Som på Google, og da fant jeg dette som en oversikt som viste hvilke farger er det menn. Og dette er snakk om visuelle identiteter, ikke generelt sett hva de liker ha på seg, eller hvordan de maler. I veggene i huset sitt men bruken av farver i visuelle identiteter for menn og kvinner og det som går igjen er at menn har jo som du kanskje hadde antatt en stor overvekt av blåfarver nesten ja, 42% blåfarver eh, liker de mens eh, kvinner har ganske mye blåfarver de jo, 29% og, men helt eh, likt eh, 10 de 27% lilla og 19% grønn og menn, en del grønn og lilla og, og blå går igjen av de mest brukte men så er det hos kvinner er det større andel rosa, det er det 7% og, men så er det nesten helt likt eh, når det gjelder rødt og eh, oransje, der men det menn er mer er heldig mer mot ransje enn kvinner mens gult er noe som ganske likt for begge, begge Så det er interessant. Og det handler jo litt om, en ting er de fargene du liker, men jeg tänker på de fargene som, som du eh, har lyst til å, å bruke for å tiltrekke deg, eller frastøtte deg, dine drømmekunder. Hva er, hva er det du tror appellerer till de? Så du må både ta hensyn til deg selv, og de du ska nå. Og det som er viktig da, er å sette, fargene opp med ulike fargeverdier. Det er noe som heter hashtags. Nei, hva sier jeg? Det heter heksverdier heter det. Men det er en hashtag definert når man skriver en heksverdi så skriver man hashtag foran. Så definerer de verdiene, for det er en en sånn webfarveskala som man bruker i alle mulige digitale verktøy. Og så kan du bestemme hva lører, og det vil si Um, ulike varianter av disse hovedfargene som har blandet hvitt i seg så da får du en, sånn, lyses, en skala altså lyser og lyser og lyser for da, når du lager noe for web så er det viktig å ha, kunne uh, ha litt um, altsidig design ved at noen bakgrunner trenger, krever litt sånn lyse fargebakgrunner så noen skal være veldig fargesterke det er derfor vi lager disse valørene så hvordan velger du farger? I utgangspunktet så kan du gå og tenke på eller, din primære farger, hvilke er det som du ønsker å bruke. Og så kan du antal farger og så velger du sekundære farger. For det, sekundære farger, altså alle bruker du ikke like mye, det er noe som er mot hovedfargen din. Og så er det jo alle disse valørene som er de der, kanskje de nøytrale fargene som du bruker eh, i tillegg for å få et mer rikere, fint design. Og så er, jeg råder deg til å hente litt sånn fargeinspirasjon fra nettet, det gjør jeg stadigvæk, eh, og går, bruker Canva for exempel kanva.com slash colors, eh, og ja, color, ja, lang URL her, men i hvert fall, hvis du googler Canva og colorpalette, så kommer det en palett, så får du eh, opp, det kan du laste bilder, som du liker og har, som har fine farver, og så kan du få da eksempel på farverne, så henter den automatisk de farverne fra bildet. Så har vi over videre till fonter, og fonter er skrifttyper, og det er et utrolig godt virkemiddel for å skape et særpregg for designet, og det er veldig som sånn følelser knyttet opp til til fonter, for folk forbinder ting med fonter uten att de tänker om over det, så velg en font en for overskrifter, och så velg en font for brødtekster. De gjør det helt enkelt. Og så det som du ska fokusere på, er at det skal være godt lesbart, også, så, men også, eh, for jeg ser at mange brenner seg på det, og de velger litt fonter som ikke er tilgjengelige i de verktøyene de bruker, men bruk, fokusere på god lesbarhet, og att at det skal være lett å få tak i så det som du gör når du ska välja en font så kan du tänka på vad slags uttryck är det du har du önskar och förmedla du har ju satt någon brandingord hvis du tänker at du ska være klassisk eller du ska vara trendy eller du ska framåtblickande eller såna typer brandingord da är det någon fonter som som visar de tingen mer än andre fonter så där där det, det handlar om att finna fonter som då passar och på forhold til hvem du är. Så velger du, som sagt, to fonter. Max tre, det er noe som har litt sånne dekorfonter i, i tillegg. Det er också mulig. Jeg vurderer det. Jeg har valgt to fonter på min nettside, men jeg vurderer nå å legge til en dekorfond, for de er litt gøy. Som, men det er litt liksom man bygger på, lite etter litt. Man trenger ikke å løse he hele alt en gang man kan ta det lite till lite. Men så välger jag överskrifter och så väljer du jag får brödtextexter och välg något som har god läsbarhet. Det ska vara enkelt att läsa. Folk gillar inte att läsa så mycket på nett, så det måste vara i alla fall god font. Och så är de finner de fontarna som er i de här plattformarna du bruker. Ehm så hvis du brukar Kajabi så er det ganska begränsat, men du kan ladda upp skräddersydda fonter där in i Kajabi og bruka de. Men då måste det vara en Google font. Så Ta og sjekk når du har valgt fontene, så sjekker du, er det Wordpress de bruker, er det Squarespace, er det Vix, eller hvor du nå en lager nettside, så sjekker du, går det an å få tak den fonten der, eller går det an å laste den opp på et, et eller Så jeg elsker Google Fonts. Google Fonts er gratis, og grunnen til at jeg så glad for å takke, nemlig for at Google Font finnes, er at da jeg designe, for 20 år tilbake, da var det eneste vi kunne ha av fonter, det var de systemfontene som fantes på maskinen. Og det var eh, blant annet Times og Verdana og <coughs> Cosmic Sans og noen andre veldig trauste fonter. Så hver gang jeg ser de fontene, så tänker jeg på... Eh, Altså det er jo gjerne de fondene som, hvis det er noe gærent med, med CSS-en din, eller løsningen, eller design, eller hvordan det er programmert av den, den nettsiden din, så faller den gjerne tilbake på sånne systemfonter. Så jeg tenker jeg ser Times, når jeg ser Verdana, og hvis det er noen som bruker som en identitet- og profilfond, så tenker jeg at det er noe gærent. Jeg, min, mitt hodet bare hopper til den konklusjonen at det er noe gærent med den løsningen. Så... Jag er jo litt ødelagt på den måten. Kanskje unge mennesker de har ikke det et forhold til disse systemfondene, så kanske de synes dette här er helt uh, lovely, og bare kjører på med Verdana. Men jeg ble så glad da Google-fondes uh, fantes, for da kommer man skaffe fonter som er gratis. Du kan laste de ner. du kan kopiere ett skript for å få det i, og bruke det in i de forskjellige tekniske løsningene. Og de er gode, og de er lesbare og det er en del av så de. Sånn at gå in på googlefonts.com, og så finn fontene der, anbefaler jeg det. Og så handler det jo om å finne en sånn font-pairing, som det heter, som er god, og det betyr altså et, et par, en overskrift, og en brød tekstfond, og som passer til hverandre. Ofte så velger jeg kanskje en, det er to, to varianter av fonter, noe som heter sanserif, og noe som heter serif. Og sanseriff, det er jo sånn som bland annet Times har, at den har litt sånne små, nei, mener, unnskyld, seriff, bland annet Times har sånne små føtter på, men, og helvetika, eller verdana, er en sanseriff. Så jeg pleier ofte å velge et fondpar hvor det er en som er seriff, og en som er sanseriff. Det må ikke være det, men da får du litt sånn variasjon da, og et ja, fint særpregg. Så er vi over på bilder, og hallo i luken, her er det, det er trolig viktig at du eh, har fokus på å få gode bilder. Eh, Fordi bildene, de skal jo ikke bare illustrere det innholdet du har, eh, men også få frem hvem du er og brandingen din. Så det som er kjempeviktig er at du finner foto, eller tar foto som får frem vad du tilbyr, og som har et sånt uttrykk og et stil som du liker. Og det jeg alltid pleier å si, er at bedre bilder er det jeg liker bedre nettside. Før i tiden... Så fikk man smekk på fingeren eh, av å bruke for mye bilder, eller for store bilder, sånn eh, 15-20 år tilbake. Så da måtte vi begrense akkurat den bruken. Eh, fordi det handlet om ytelse, det vil si at nettsidene ble trege og laste. Men nå eh, har vi så mye Wi-Fi og så, my og så mye... Bytes som vi kan ha mulighet til å ha på disse nettsidene, at vi kan nesten gjøre akkurat vad vi vill og det er jo en annen ting jeg er ekstremt takknemlig for, for da kan vi kjøre på med lekkere bilder, og bilder sier mer enn tusen ord som du vet, så kjør på med bilder for å få fram det du selger og hvem du er. Så andre elementer som du kan bruke for å han en, en særpreg og en unik visuell identitet, det er sånne ting som ikoner som du kan bruke for å illustrere innholdet ditt. Du kan bruke former og figurer. Jeg bruker gjerne sirkler for å få frem noe av innholdet, sånn at det blir litt mer lekent og liksom bryter det litt opp. Og så kan man bruke illustrasjoner, man kan bruke mønstre, eller animasjoner, det vil si bevegelser, hvordan innholdet beveger seg, små tegneserie-snutter som av innholdet på nettsiden som gjør at du du bygger brandway og det å vise et riker type innhold. Og illustrasjoner generelt gir ett sånt særpreg der det, er, det er å kunne få laget det, det aller beste er det allra beste att gå til en illustratør, men det finnes også masse ferdige illustrasjoner som man kan skaffe sig så blir det litt mer interessant og spennende design enn du ikke bruker det. Og formene, de bidrar til at du blir bedre husket og for å bare eh, snakke litt om eh, former og vad det betyr det er slik at trekanter, de antyder bevegelse. Så hvis den peker oppover, så symboliserer den autoritet og makt og retning, mens den peker nedover, så symboliserer den ubalanse og retning. Sirkler, for eksempel, som jeg bruker, det er det antyder bevegelse, helhet, energi og styrke. Og firkanter, rektangler, symboliserer likhet, balanse og konformitet. Det jeg må si, er ærlig si at det aldri noen gang vært klar over den betydningen av disse formene, men nå som jeg, jeg, jeg skulle lage denne jeg, gjennomgangen til deg, så synes jeg at det er bare morsomt ta det med og bli litt sånn øh, ja, og, og liksom ha en idé og bevisst på de valgene du tar i forhold til din visuelle identitet så det jeg bruker da disse sirkelene som sagt, in i mitt design. De sirkelene jeg hentet fra den ikonet for Smart Online og det symbolet som jag bruker for Smart Online. Og så har jeg tatt ut det og, og, og lager et sånt særpregg for mig selv. Sånn å leke meg med det. Sånn at, og og lage litt liksom sånn variasjon innenfor den min identitet. Men sånn faktisk at du känner igen. Så! Det er så gøy med branding og visuelle elementer. Det er noe viktig at du definerer disse tingene for deg selv. Og, og finne ut hva, hva er det du trenger nå, per idag, vad Hva er det du kan føye på med? Og hva er det som er godt nok? Og hvordan er det du skal skaffa det? Eh, og og, og få laget disse tingene, slik sånn at du har et utgangspunkt som du kan bruke på, ikke bare nettsiden, men på i alle de kanalene du er til stede i, slik at du blir Bedre husket og bedre gjenkjent, og at du skiller deg ut.